0: ¿Por qué nos resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama? ¿Sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba se contactarán con especialistas de toda Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com ¿Cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso, Bendito Sexo, en la cual cada eh, día domingo tenemos la oportunidad de conocer y entrevistar y, por supuesto, compartir experiencias relacionadas al mundo de la sexualidad con los mejores eh, terapeutas vinculados, por supuesto, a esa especialidad desde cualquier país de Hispanoamérica. ¿Ah? Así que nosotros ya felices y contentos de poder darles la bienvenida. Tenemos ya muchísima gente conectada a través de... De nuestra página web www.radioterapias.com en esta estación Latinoamérica, ¿vale? Estación, mejor dicho, en español, antiguamente Latinoamérica, ahora ya Radioterapias en español para todo Hispanoamérica y también para España, aunque ya a esta hora es un poquito tarde y ya se encuentran, yo creo, en la camita, la mayoría durmiendo. Tenemos seis horas de diferencia en este momento, así que, bueno, lo más probable es que ellos luego los escuchen también a través de la grabación que emitiremos posteriormente ¿Vale? Ya, yo feliz y contento Como les comentaba, si quieren participar En el programa de esta noche Y quieren hacerlo, ya sea con comentarios Con sugerencias, con eh, saludos Con lo que quieran, ¿eh? No es necesario que nos envíen Vuestro nombre, ya que este programa Por supuesto es completamente anónimo En cuanto a comentarios, ¿vale? Si tú quieres participar, debes enviarnos Por escrito, un WhatsApp Al más 569-494-167 Repito, va 5 6 9 4 9 4 100 67. Ese es el WhatsApp de este programa o oh, de Radioterapias en Español. Si tú tienes Twitter, si tú tienes Instagram ¿ah? y todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales, bueno, ingresar a esas redes sociales y buscarnos tan simplemente como Radioterapias, ¿vale? Si tienes Facebook y todavía no te has hecho parte de nuestra página en Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, bueno, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Eso en cuanto a información y eso para que por supuesto también ustedes puedan participar en nuestro programa en vivo. Yo voy a comenzar a presentar por supuesto a nuestra invitada de esta noche que se repite el plato ya que la tuvimos en la semana pasada. Y eh, hemos repetido, por supuesto, hemos querido nuevamente invitarla, ya que es una tremenda invitada que la semana pasada, por supuesto, también aportó muchísimo en cuanto al tema que estábamos proponiendo en esa oportunidad. En esta ocasión también se encuentra conectada desde la maravillosa y hermosísima ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Eh, ella es psicóloga de profesión. Es investigadora también de todo lo relacionado a temas del corazón. Es experta en temas de sexualidad con enfoque eh, integral eh, biopsicosocial. Realiza también talleres eh, con adolescentes, mujeres de todas las edades y mujeres que han superado cáncer también, por ejemplo, cáncer mamario, ¿vale? En pro de la recuperación también de la sexualidad con mujeres con eh, ese tipo de, de, de problemáticas, ¿vale? Así que qué les parece ese día de ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a Teresa Méndez. ¿Cómo estás, Teresa?
1: Buenas noches, Jan. Un gusto estar aquí por nuevamente.
0: Oye, el gusto. En nuestro estamos realmente felices de tenerte nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo están las cosas por Santa Cruz de la Sierra?
1: Están un poco fresquitas. Se puso ya el frío. Estamos empezando los sures típicos de Santa Cruz por esta época.
0: Eh, frito, eso. Pero usted, a ver. Tú, este, este, Santa Cruz de la Sierra, igual es un clima tropical, ¿no? Pero igual tienen invierno, disculpa mi ignorancia, ¿eh? Santa
1: Cruz es bien sui generis con su invierno, porque pese a que generalmente sigue siendo un clima bastante agradable, eh, de pronto vienen lo que se llaman los sures, que vienen desde la Patagonia justamente, y agarran a Santa Cruz con unos fríos húmedos. Entonces la sensación térmica, pese a no ser tan, tan baja, eh, comienza a ser bastante penetrante y no hay nada que te abrigue, básicamente.
0: Sí, sí, ahí te, ahí, ahí yo creo que hay soluciones para eso, ¿eh? Siempre, siempre hay soluciones. <risa> yo creo que hay soluciones para abrigarse, ¿no? Tú, tú una profesional de la, de la sexualidad, yo creo que lo entiende, ¿no? En realidad cualquier ser
1: humano tendría que entenderlo. <risa> Además hay una parte científica que indica que para evitar la hipotermia el cuerpo humano es el mejor transmisor de la calidez.
0: Absolutamente, claro que sí, yo coincido completamente con ese, con ese argumento, yo creo que es así. ¿eh? <risa> Oye, eh, tenemos un tema maravilloso esta noche, eh, repito, quiero repetir nuevamente, por supuesto, el WhatsApp para aquellos que quieran participar, el más seis siete. ese es el WhatsApp de nuestro programa para todos aquellos que quieran, eh, aquellos o aquellas que quieran, por supuesto, opinar, participar, ya sea con comentarios, con opiniones, de manera, eh, por supuesto, completamente confidencial, ¿vale? En nuestro programa Bendito Sexo, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, <coughs> Disculpen, mi garganta está un poquito rara el día de hoy. Eh, un tema maravilloso que es la sexualidad es la tercera edad. ¿Sí o no, amiga mía?
1: Así es. Solemos pensar, primero tendríamos que definir qué es la tercera edad, ¿no? Ajá. Eh, hay muchos argumentos sobre ello. A ver, tenemos a muchos, como decía, tenemos muchos argumentos sobre que no se están definiendo todavía de qué edad, de qué edad. Pero lo que en promedio se utiliza es a partir de los 65 años a los 80. A partir de los 80 tendría que hablarse de la ancianidad. Así que en esta época, que generalmente la gente tiene cambios muy fuertes durante su etapa de vida social, hablamos de uh, jubilarse, eh, tenemos ya gente que está perdiendo a sus parejas, que está quedando viuda, y tenemos un montón de cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, que van a ir influyendo en mucha perspectiva, sobre todo social, de cómo debe vivirse la sexualidad.
0: Porque realmente hay cambios, por supuesto, en la sexualidad, de, en, en cuanto, digamos, a lo físico, por supuesto, también que vamos viviendo, a medida que vayan que van pasando, por supuesto, los años, también vamos sufriendo una cierta cantidad en cuanto a, a cambios, ¿no?, de carácter, eh, digamos, sexual, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, también va cambiando, ¿no?
1: Todas las etapas que vivimos nos permiten explorar nuestra sexualidad de manera diferente. Entonces esta tercera edad que así se llama también y comienzan por los cambios físicos que son los primeros que de alguna manera como que hacen sentir históricamente hablando como que se acabó un poco tu vida sexual o que el apetito está bajando un poco en ritmo y, y ganas pero no es solamente esto es un mito social ya que en realidad la parte de la, de la parte física va a depender mucho de cómo has vivido previamente, cómo has cuidado tu cuerpo para que no tenga patologías crónicas que puedan afectar mucho todo el desempeño de tu sexualidad. Pero de haber tenido una vida más o menos con ciertos cuidados generales básicos de la salud, eh, no debería haber ningún problema para vivir plenamente la sexualidad.
0: Fantástico. Y, y cuáles son esos cambios, digamos, eh, anatomo-fisiológicos? ¿Y a lo mejor vamos viviendo con la tercera edad?
1: Ya, para los fisiológicos tenemos en los bar Primero, descartemos, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener cualquier patología crónica que puede afectar directamente, como tener diabetes, artrosis, artritis. Eh, después tenemos todas las dependencias que podemos tener en esta época. Ciertos medicamentos que también podrían bajar un poco el apetito sexual. que Serían inhibidores. Pero si votamos eso de un lado, los verdaderos cambios que se dan en esta edad serían la andropausia y la menopausia. Eh, tenemos socialmente concebido como la menopausia solamente una época donde la mujer deja de segregar óvulos y listo, se acabó, digamos, su vida de reproducción. En realidad implica muchos más cambios, ¿no? Y también en la andropausia, que es en los varones que tienen más o menos una misma edad, que estamos hablando de un pico que ya va bajando a partir de los 45, 50 años, y que ahí se van notando estos cambios que son de tipo hormonal, sobre todo.
0: ¿Y ahí es que, es que, ahí es que en esa etapa es donde baja un poquito lo, también la libido o no?
1: Socialmente se concibe así, pero un estudio muy interesante, Jan, aquí te vas a sorprender, indica que en las mujeres comienza a más o menos despegar el apetito sexual, una vez de que toda esta parte de síntomas físicos eh, son más o menos controlados, estamos hablando de los calores, estamos hablando de ciertas molestias que se dan durante esta etapa, pero el líbido comienza a elevarse y esto tiene mucha relación con eh, que ya no hay el temor del embarazo. Entonces como Ajá. que hay una libertad de vivir la sexualidad. Perfecto. Y en los varones... Ajá, pero espérate, que,
0: antes, de, antes, de avanzar, antes de avanzar en eso, Teresa, espérate, pero una vez que, digamos, la mujer, la mujer llega a la menopausia, pasa ese proceso y ahí es cuando, digamos, viene ese subidón.
1: Ajá, es como que empieza, o se acabó la fábrica y empieza el parque de divorciones.
0: <risa> Perfecto, maravilloso. ¿Y en el hombre qué pasa en el hombre?
1: En el hombre hay una reacción un poquito contraria. Eh, generalmente han tenido toda esta etapa previa a la andropausia donde hay una, uh, una es, como una especie de estancamiento una, una especie de síndrome de Peter Pan donde todavía no quieren soltar y dejar algunas cosas y quieren seguir viviendo igual pero hay cambios físicos que eh, también hacen madurar ciertas perspectivas y comienzan no a bajar el apetito sexual sino a hacer más, eh, más profundo más escogido eh, comienzan a ampliar no solamente al coito, digamos, el placer, sino que comienzan a ampliar un poco el espectro de placer de, de vivir su sexualidad no solamente plasmada en un coito o en llegar a un orgasmo. ¿Por qué? Porque esta parte como que ya no es lo mismo que antes. E Imagínate que en un hombre, cuando estamos hablando ya de 65 años eh, para arriba, las eh, erecciones pueden ser son menos firmes porque los canales cavernosos ya no ya están muy elastizados. Es como haber utilizado un calzoncillo durante mucho tiempo. Eh, o <ríe> un, luego, calcetín.
0: ¿Ah?
1: <ríe> un calcetín. un calcetín. Baile también la metáfora. Claro. Después tenemos que las erecciones tardan mucho más en lograrse. Si antes en 30 segundos se podía lograr una erección, en esta etapa puede lograrse hasta en 10 minutos. Entonces, pero tardan más en eyacular, por lo tanto el tiempo de duración es mucho más extenso y puede tener oportunidad de tener mayores experiencias y mayor exploración y experimentación
0: además que eh, eh, creo que en esa edad ya cuando digamos los hombres llegamos a la tercera edad que me imagino, ahí, ahí no tengo idea cuándo, qué, en qué etapa, digamos, eh, en qué edad sería, porque no, no tengo idea desde de qué edad más o menos podríamos catalogar a los hombres eh, entrando en esa en esa etapa, ahí tú podrías ayudarnos, pero también ocurren varios cambios, eh, a, a, a ocurre también, el es que cambia también el ángulo peniano abdominal, creo, y también eh, se produce un tamaño, digamos, testicular completamente distinto, se reduce, creo. Eh, el, ...el tamaño de los testículos y también ocurre un ascenso testicular con la erección, ¿no? ¿No?
1: Lo que pasa es que tenemos distintas... Eh, es lo mismo que la mujer, tenemos más o menos desde la menopausia... ...de 45 a 55 años, una andropausia, donde el cuerpo, como te dice, eh, baja mucho la capacidad de reproducción... ...y por lo tanto todo lo que estaba preparado físicamente para ello... ¿Cómo que va reduciendo? ¿no? En el varón, la calidad del semen es mucho más, uh, más ralita, es decir, la cantidad de espermatozoides es menor, por lo tanto, la producción que se estaría depositando en los testículos también es menor. Ahí lo que dice es un poco que parece que tuviera una elevación. En La erección ya nada más se da por ciertos estímulos eróticos, y ya no está tan preocupada justamente en que este semen, que es la unión del líquido seminal con los espermatozoides, llegue con la potencia necesaria a ser expulsado para poder llegar hasta un óvulo ni ser fecundado Entonces, en las mujeres también hay ciertos cambios. Los labios que suelen prepararse para el momento de un coito y que se llenan de sangre también, llegan a crecer, se llegan a inflamar tanto los externos como los internos, tiene menor crecimiento, el nivel de lubricación a veces se cuesta más ¿por qué? porque los canales o los uh, las glándulas que tenemos también las de Sikker y las de Bartolini comienzan a segregar menor, capaz, menor cantidad de lubricación. Entonces también que en esta época hasta un contacto sexual puede ser doloroso para la mujer porque hay menos lubricación.
0: Claro, prácticamente no, no hay <ríe> lubricación, ahí hay que en ese etapa es cuando ya hay que ayudarse, digamos, de, de, de lubricantes y, y, y sustancias, digamos, externas, ¿no?
1: Sí, no es que no hay, sino que disminuye porque simplemente el cuerpo dice, bueno, ya la, esta, esta actividad ya se fue, que es la parte de reproductiva. Pero la sexualidad, el deseo que, está, que tiene que ver con la sexual deseo de contacto con el otro, piel con piel, sigue presente. Y aquí es donde entra la otra parte. Y hemos hablado de muchos de los cambios fisiológicos que tenemos durante esta época que pueden disminuir, digamos, nuestro apetito, que pueden de alguna manera hacer todo el... Toda la parte del coito un poco menos placentera, menos además con mayor paciencia, eh, con no tanta, las, eh, tal vez la pasión que se suele tener de más jóvenes, porque hay que tener más cuidados, ¿no? Y luego está la parte social que provoca todo el efecto psicológico, que aquí ya yo creo que es la más importante y la que de alguna manera ha sesgado mucho la vida de, o la vivir la sexualidad plenamente en esta etapa. ¿Y cuál es esa? Los mitos. Ajá. Actualmente, por ejemplo, a ver, en esta etapa uh, primero tenemos la gente que se queda sin pareja. Esa ya no hay mucho donde irle porque eh, ahí hay un corte y es posible que su sexualidad se vea truncada pero creen que ya no pueden rehacer. Es decir, como que se acabó la parte de la reproducción, se acabó la pareja que tenían regular, entonces como que ya se acabó también su sexualidad. Y no hay mayor mentira que esto. Otro detalle es que se cree a esta edad los abuelitos, las abuelitas, tienen que vivir con los hijos y hasta estar metidos en los cuartos de los niños. Entonces, ¡ah, es el abuelito que duerma con los nietos! O oh, no, que no es necesario que tenga su propia independencia, digamos, está ahí un ratito. Nada que ver, es decir, sigue siendo un ser humano con los mismos deseos, con el mismo apetito, con las mismas ganas de contacto con el otro. Y hay que respetar eso, porque estas son las cosas que hacen pensar que llegar a esta vejez es como que se acabara parte de nosotros y esa parte de... De apetito, de deseo por el otro, en realidad nunca se acaba, se está, sigue ahí, ¿por qué? Porque nuestro organismo sigue reaccionando al estímulo erótico de la misma forma.
0: Y de hecho ocurre mucho que en esa etapa incluso, yo creo que erróneamente no lo sé, va a depender por supuesto de la pareja, pero ocurre mucho que las parejas ahí se separan en el sentido de que eh, habitaciones separadas o simplemente camas separadas, ¿no?
1: Exacto, como que ya dicen, yo recuerdo muy bien a mi abuela que me dijo una vez, eh, no, 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 a esta etapa ya uno no tiene que dormir con la pareja, ya, ya no, aparte hasta que ya uno huele diferente, ya no hay ningún atractivo, ya no hay por qué, ya no hay razón para dormir con la pareja. Como que la única razón para la que dormir juntos era para tener hijos, digamos, ¿no? Y, y, en serio, y no no, no tiene nada que ver esto. En realidad hay un estudio español de la sociedad española que indica que un 60% de la población en esta edad tiene una vida sexual de por lo menos un contacto de una vez por semana.
0: Ah, perfecto. O sea, igual hay, hay una, hay una actividad bastante considerable, ¿no?
1: Sí, sí, es decir, no, no es algo y, y esto es algo que nos queremos tapar eh, mucho los ojos y durante muchos años he evitado hablar, es un tabú, pero existe, la gente de tercera edad tiene de apetito, tiene ganas, se excita y quiere tener una vida sexual y eso es un poco difícil de tragar como familia, como hijos y es, no hay mayor mentira que ello, digamos. Ahora toda la parte de la longevidad, si hacemos una comparación de una abuelita de hace 40 años a una abuelita de ahora, son muy diferentes, es decir, la abuelita de ahora está cuidando mucho su imagen está cuidando mucho estar a la moda, de verse bien, se ha generado un nuevo estereotipo de, de belleza gracias a todo las divinidades, porque ese era el otro tema, hay un esquema un estereotipo de belleza que te hace atractivo sexualmente es decir, toda nuestra búsqueda de especie, de celo por el sexo eh, tiene que ver mucho con, una, con un fenotipo con una fisonomía y llegada a cierta edad, esa fisonomía obviamente ya no es la misma, tanto en el varón como en la mujer. Entonces como que dicen ya no, ya no pueden atraer, atra ya no hay un apetito, porque mutuamente ya no hay nada de qué atraerse. Y, y nada que ver porque sigue existiendo muchas cosas que comienzan a tomar mayor valor. Hace unos años tuve una entrevista justo con dos personas y, y de, se trataba de este tema, ambas de la tercera edad, y me decían... Lo que pasa es que esta edad la sexualidad como que migra a otras áreas que antes no se le daba mucho valor. Y, y te puede despertar un apetito sexual increíble el charlar con una persona. Y de puede verdad. ser muy satisfactorio el preparar algo para esa persona y verla que simplemente la ha sorprendido y está excitada porque la conoces y sabes qué es lo que quería, comienza a tener mucho más valor. Entonces el tomarse de las manos, un abrazo, una caricia, se vuelve mucho más excitante. ¿Por qué? Porque se ha generado, obviamente, que se han generado otros ámbitos de placer que van más allá de los que te han puesto, que eh, están, eh, es, están como que metidos o improntados en el ser para escoger un espécimen apto para la reproducción. Y esto es ahí clarísimo. En la etapa de reproducción que tenemos, ¿qué te dice tu instinto al escoger una pareja? Y esto es muy claro para hombres y mujeres. La mujer busca mejora de genética genética, y el varón también busca mejora de genética y muy de la edad de piedra, pero seguimos buscando quienes van a soportar mejor el tener a los hijos, el poderlos criar, tanto en el varón con la mujer, con roles todavía muy sacados de esa época, digamos, ¿no? pero los tenemos ahí genéticamente improntados. Y como en esta época de reproducción, inconscientemente nos dicen, sí, sí, sirve, sirve, no sirve. A esta época, cuando ya la eso se ha ido, se queda nada más aquello que nos puede generar placer, felicidad. Nos busca todos estos uh, estímulos que pueden generar neurotransmisores de placer y felicidad en el otro. Y ya no tienen que ver con buscar características de mejora de
0: especie. Wow. y sácame una duda, ¿realmente los hombres podemos, digamos, engendrar toda nuestra vida? ¿O ocurre un, un, en algún momento en el cual, por supuesto, ya dejamos eh, de producir Digamos eh, espermios ¿Espermatozoides? ¿Ah?
1: Supuestamente en la vida De un varón se llega a producir 650 mil Millones de espermatozoides Wow se me quedó el término, a mí también el número pero, eh, y de la mujer bueno, los, los óvulos los tenemos marcados de la cantidad, desde el día que nacemos hasta el día que morimos tenemos una cantidad finita, es decir, no podemos producir más, por eso es que se llega a la es porque se acabaron los óvulos en el varón, sí, pero a medida de que va uh, envejeciendo, pasando a otra etapa estoy hablando de unos 45 50 años, la calidad del semen comienza a bajar la cantidad de espermatozoides eh, aptos para la reproducción comienzan a disminuir. Y esto es como que hubieras agarrado algo en un laboratorio y tener algo en, en como que mutación. Algunos eh, espermatozoides tienen dos cabezas, unos tienen eh, dos colitas, uno no tiene cola, unos ni siquiera nada se arrastran, entonces esos no son aptos, pero están ahí, en el líquido seminal. Pues la cantidad de los de calidad que sí pueden llegar a óvulo y pueden ser aceptados son menos por lo tanto, sí es posible una fecundación, pero tiene que ser muy en el momento correcto, muy, muy todo, que todos las, uh, los planetas estén alienados.
0: Increíble. Oye, sí, porque yo de hecho he conocido por ahí en la vida eh, a personas, a hombres eh, con bastantes años, digamos, y que han sido papás en etapa, digamos, sorprendente. De hecho, ellos mismos, por supuesto, se no han sorprendido. No ha sido muchas veces tampoco una grata sorpresa, porque imagínate, no sé, con setenta y tantos años de la nada, ¡pum!, te sale un hijo o una hija, y cuando tú sabes que tú ya vas, digamos, en la etapa, o, bueno, no sé no sé si ese es correcto lo que diría, pero al menos esta persona que me lo comentaba me decía, oye, pero si yo voy detrás, voy para atrás, me decía, ah, voy ya en la etapa en la cual estoy retrocediendo en muchos sentidos. Y mira, pum, me sale este hijo o esta hija de la nada, y, y, y por supuesto que esta persona quedó completamente sorprendida, ¿no? Imagínate, setenta y tantos años, y papá.
1: Sí, imagínate, Nick Jagger, el vocalista de, bueno, ya sabemos, es papá a los ochenta y cuatro años de su verdad? último
0: hijo. De verdad, pero eso ya tiene que ser inseminación, ¿no?
1: No, eso es lo mejor <risa> La verdad es que desde que se creó el, el Viagra Que es un vasodilatador eh, Que no pueden consumirlo por si acaso personas que tengan condiciones cardíacas Así Porque es. justamente va, eh, va a provocar alguna alteración Eso tienen que saberlo, no es para cualquiera La dosis también tiene que ir más o menos, justamente valga la redundancia, dosificando según las necesidades de la persona, pero permita a los varones tener erecciones que van a ayudar justamente a esta propulsión del semen, digamos, ¿no? Que van a mejorar, abrir el camino y podrían incrementar por mucho la, las posibilidades de un embarazo.
0: El, el, ¿El Viagra es igual, similar al Cialis? ¿Cómo? El Viagra es lo mismo que el Cialis, Cialis creo que se llama, que es otro medicamento similar, ¿no lo conoces?
1: A ver, para empezar, eh, el Cialis Ajá. es eh, más español, digamos, ¿no? Ajá. Pero tiene la misma composición del Viagra, el Viagra en realidad es simplemente la terminología farmacéutica que se le da, ¿no?
0: El nombre de fantasía.
1: Es el nombre de, eh, ahí te, digamos, está el Viagra, está el Cialis, está el Levit, Levit, Levitra, creo que sí, Levitra, que son productos de vasodilatadores que tienen más o menos los mismos componentes.
0: Ah, perfecto. Oye, qué increíble, tenemos ahí eh, muchísima gente conectada. Quiero repetir, por supuesto, el WhatsApp para aquellos que quieran comentar de forma anónima. Pueden hacerlo enviando sus mensajes de texto al WhatsApp más 569-494-167. Repito, más 569-494-167, ¿vale? Oye, maravilloso esto de conversar con respecto a la sexualidad en la tercera edad, ya que tenemos una gran cantidad en cuanto a mitos, ¿no? Muchas personas creemos de que en la tercera edad, por supuesto, eh, las personitas ahí bajan considerablemente, digamos, la actividad sexual, pero por lo que hemos ya ido, digamos, averiguando, investigando, y por supuesto, la ciencia, los psicólogos, los sociólogos y todos los que se dedican, también los sexólogos, a estudiar esta esta materia, nos hemos encontrado con esta maravillosa sorpresa de que no, no disminuye tanto como creíamos, la digamos, la actividad sexual en la tercera edad, ¿no es cierto?,
1: en realidad todo lo que es el apetito sexual disminuido a esta edad no es más que una, que es in, bueno, es una inducción de la sociedad donde te dice que ya no eres apto, que ya no estás dentro de, las, de ese estereotipo de atractivo sexual que te pintan, por lo tanto ya no deberías pensar en esto. Y como te decía, no hay peor mito en ello porque seguimos siendo seres humanos, seguimos segregando las mismas hormonas y seguimos generando también las mismas respuestas a, estimula, a estímulos eróticos. El encontrar en esta etapa de la vida una pareja con la cual puedas compartir tu una sexualidad, me imagino que debe ser, yo creo que el fin y la esperanza de todos, ¿no? No solamente eh, el poder eh, compartir una buena charla, sino que generar también un contacto de piel y piel, donde ambos se sientan libres, donde ninguno de los dos esté preocupado por cómo se ve, con qué les falta y tener los cuidados adecuados además, no hay ciertos libros donde indican cómo debe generarse todo este proceso de sexualidad en la tercera edad, porque hay que tener estos cuidados, ya se supone que existen hasta almohadas especiales para que personas que tengan problemas de rodilla, pues tengan problemas de espalda y bueno, se les haga mucho más placentera las posiciones
0: Ajá, maravilloso es que yo también pensando un poquito en eso, en, en cuanto me refiero a este cambio de vida que ocurre con la tercera edad, también tiene que ser un poquito más complicado para ellos, porque, a ver, en primer lugar, en la tercera edad, ya como empiezan algunas patologías, como se quedan también solitos, los hijos, me refiero, se van de casa, eh, algunos quedan viudos, otras viudas, y quedan, por supuesto, ahí sola por eso te digo, lo vital, a lo mejor, de encontrar un compañero o una compañera en esa etapa de la vida, porque, te digo que, además de todo eso que te acabo de comentar, también muchas veces, justamente, eh, a la tercera edad, eh, uno eh, se queda viviendo con los hijos muchas veces O se va a vivir algún eh, asilo Alguna casa, digamos, de reposo de, de, de la tercera edad Entonces eso me imagino que también dificulta, por supuesto eh, La intimidad de ellos, ¿no?
1: Ese es uno de los peores problemas para esta edad, ¿no? Uno está como, exactamente las tres has dicho, ¿no? Eh, la pérdida de la pareja por viudez, que es como que anulara totalmente la capacidad o la posibilidad de contacto con el otro sexo o, o, el, o tener una sexualidad de algún punto. El tener que compartir la casa, la habitación con los hijos, con los nietos, y ahí como que es el abuelito y el abuelito tiene solamente y la abuelita tiene un rol y listo y no tiene más y el derecho de excitarse comienza a ser secundario, el derecho de tener a alguien de intimidad esto comienza a ser secundario porque no le dan. Es decir, no es que le dan un apartamento solito al abuelito, digamos, no, a la abuelita. Y el otro es de que estos lugares de reposo alguna vez también los tienen en una situación donde no pueden generar mucha vida social. Ahora existen nuevos condos, que eso es algo muy... Y en España se ha dado bastante, que se llaman los condominios que son barrios pequeños, donde justamente grupos de personas que han llegado a esta edad han dicho yo no quiero terminar una casa de reposo porque es muy impersonal, como que tiene más pinta de hospital que de hogar y han generado pequeños lugares donde parecen una especie de condominios, de, de, de barrios, de puras personas de la tercera edad donde las personas que los atienden son justamente enfermeros y demás, pero van como a hacerles el trabajo, como iría una persona ayudarte con la limpieza, ayudarte con la comida y ayudarte con ciertas actividades. Pero por lo demás, existen lugares donde pueden estar yendo a jugar eh, billar, pócar, eh, pequeños dancings, eh, lugares donde puedan disfrutar, como simplemente tener placer. Y estar entre amigos, con amigos que se han juntado y han hecho esto. Entonces me parece espectacular este nuevo sistema. Nuevamente, porque la vejez ahora, la esperanza de vida es mucho más extensa y la vejez tiene mejor calidad de vida.
0: Claro, de hecho estamos hablando que por supuesto me imagino es, eh, gente de la tercera edad que se va a vivir a lo mejor este tipo de, de, digamos, de viviendas son personitas que, que están, digamos, entre comillas... Eh, sanos, ¿no? Solo están con algunos achaques de, de, de campos propios de la edad, pero no son para nada personas enfermas, crónicas, ni mucho menos por, lo, por ende, pueden tener una vida completamente normal, simplemente a lo mejor el cuidado y ayuda y apoyo por supuesto, de otras personas en cuanto a temas relacionados a lo mejor con, con la cocina, con el aseo con, con cosas, digamos, relacionadas al día a día, que a lo mejor ellos con en su condición de tercera edad no pueden realizar con, norm, con normalidad ¿no?
1: Claro, estamos hablando, como tú dices, bueno, ciertas patologías crónicas son muy manejables y son muy típicas y ahora más bien se puede tener muy buena calidad de vida gracias a ciertos medicame medicamentos, ciertos también hábitos de vida saludable. Estamos hablando de una diabetes, de una artrosis, de una artritis, estamos hablando de problemas, por ejemplo, con alguna articulación en la espalda, que no lleguen a ser tan graves como un Alzheimer, con, con, bueno, con patologías de tipo degenerativo que podrían poner en riesgo la, la vida de la persona al estar compartiendo, no en un lugar muy controlado y cuidado, ¿no? Pero de otras maneras, es decir, se aprende a vivir muy bien. Y esto todo depende, ya de cómo hemos cuidado nuestro cuerpo previamente. Alguien me decía, tu edad, tu calidad de vida... En esta edad, a los 65, 70 años, va a depender mucho de cómo has tratado tu cuerpo previamente. Entonces, mientras mejor lo hayas tratado, tu expectativa de calidad de vida a esta edad es mucho más esperanzadora. Y por lo tanto, tu desempeño dentro de la sexualidad va a ser mucho más, uh, bueno, más, vas a tener un espectro de acción mucho más amplio.
0: Me imagino que sí, claro, porque a ver si en si la tercera edad tuviésemos eh, problemas o patologías relacionadas, por ejemplo, no sé, patologías cardiovasculares, hipertensiones, patologías pulmonares, patologías neurológicas, por supuesto, que ahí ya cambia absolutamente, digamos, la realidad y, y las personas, por supuesto, con, con trastornos o patologías de ese tipo, sería completamente distinto mantener una vida sexual normal, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Pero ahora es la, la genial de estas nuevas generaciones, estamos hablando de gente de 65, 70 años que se mantiene activa en ciertos trabajos de asesorías, todavía hace trabajos manuales, eh, mujeres que estoy viendo que andan en tacos, cosa que todavía yo no hago todo el día, digamos, ni idea, y, y las vemos con zapatos altos, muy bien arregladas, hay productos muy naturales para evitar alergias, eh, el tipo de alimentación, hay un montón de suplementos que ayudan a mejorar la disminución de toda la musculatura, de la parte del calcio, de los huesos, y esto obviamente va a permitir poder vivir la sexualidad plenamente. Imagínate en esta edad la belleza de tener todo tu cuerpo en una condición apta, tener el tiempo, tener las ganas, y ya no tener las responsabilidades.
0: Y, 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 ya no, y ya no hay niños chicos que cuidar y ya no hay nadie que te molesta, ¿no?
1: Entonces te puedes ir de viaje, puedes irte a una cabaña, a esconder durante un fin de semana y vivir muy apasionadamente con esta pareja. Eh, ampliar mucho toda, toda la exploración de sexualidad, ya no hay miedos inseguridades, el varón ya no está queriendo demostrar que es un macho de que tiene hembras por todos lados, que todavía tenemos eso así metido que es algo todavía que estamos aprendiendo a desligarnos y que está muy muy dentro de nuestra genética y tiene que ver esto con conseguir la preservación humana, es decir, no tiene que ver mucho con machismo y feminismo, no, sino que es algo con la preservación humana que se ha ido generando evolutivamente y en este momento estamos que cambiando un poco la percepción de ese concepto pero te estás desligando estará de todo eso, lo mismo la mujer ya no se siente insegura de su cuerpo, ya no se siente insegura de ese bombardeo social de cómo debe ser vestirse, andar, hablar y como que puede estar más libre, entonces nos estamos deshaciendo de un montón de barreras que nos han reprimido a vivir esto plenamente entonces es una edad fantástica si te encuentras apto físicamente, si no tienes ningún problema que te impida mucho vivirlo me parece una de las mujeres, realmente me parece como decían antes, una época de oro para disfrutar
0: Oye y Teresa, ¿y cómo son realmente, cómo ocurren o cómo se viven esos cambios en los patrones sexuales en la, en la tercera edad? pues
1: como te decía el líbido está más relacionado no con la excitación directamente genital, sino más como un alboroto neuronal, <risa> eh, no hormonal, bueno, que te va a generar el mismo el, el, el mismo estímulo erótico, ¿no? Pero ya no estás buscando el simple coito, ya el, 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 el orgasmo no es la meta. Uh, tenemos, por ejemplo, que muchos, uh, en el varón sobre todo, Dicen que, que de cada cinco encuentros se tienen dos eyaculaciones. Entonces, y no significa que sea insatisfactorio. Entonces, como ya ves no es el fin ese, eh, el fin está en pucha. Tuve una erección y la estamos pasando fenomenal y sigo disfrutando con mi pareja. Entonces, comienzas a estimular otras áreas, generando las mismas hormonas de placer. En la mujer lo mismo. Es decir, como se hace un poquito más complicada la penetración, eh, la lubricación, eh, los orgasmos también son menores, los espasmos posiblemente sean a veces muy confundidos con el dolor por este mismo hecho de la elasticidad, pero la vivencia en conjunto, el roce piel a piel, las caricias, esos estímulos como comienzan a ser mucho más prioritarios, comienzan a tener mayor incidencia en la generación de neurotransmisores de placer.
0: Fantástico. Y como tú decías justamente al principio, justamente yo creo que van eh, aumentándose, van desarrollando otras, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Otros eh, saborcillos, ¿no? El olor, el, el aroma, ¿ah? eh, qué sé comenzamos yo.
1: Comenzamos a ampliar, comenzamos mm -hmm. a tomar ciertas variables que antes simplemente estaban ahí y que era bien que estén, digamos, ¿no? Pero ahora comienzan a ganar mayor importancia, como dices. Eh, el aroma a la otra persona, el roce de la piel, el cabello, el, el sonido de la voz, el peque pequeños detalles que el otro tenga conmigo, son mucho más valorados. Por ejemplo, en el varón, eso me decía este señor y me parecía fenomenal, le fascinaba el hecho de hacerse muy al caballero, esto es muy personal, ¿no? de cómo va desarrollándolo cada uno, pero en él eh, quería ser todo un caballero antiguo, y le fascinaba el hecho de que a esta dama la cuidaba en prepararle en la cena, él prepararle la de cero, se hacía una lasaña desde la masa, pues se tomaba toda la tarde y le hacía la cena y las velas y, y irla a recoger y esperarla con el ramo en la puerta, y ese ritual... A él lo satisfacía. ¿Por qué? Porque así es sentir muy bien a la otra persona y le tenía mucha satisfacción ya a ese nivel. La intimidad, el simplemente hecho de leerse mutuamente, estar desnudos en la cama, leyendo poesía, leyendo un libro, viendo una película, simplemente sintiendo el cuerpo del otro, ya era bastante. Entonces, comenzar a valorar esos detalles, esos momentos en esta época comienzan a ser muchísimo más excitantes.
0: Me imagino que tiene que ser, por supuesto, fantástico ahí la tercera edad, las personitas que tengan la posibilidad y la oportunidad de estar eh, nuevamente en pareja o incluso los que todavía permanecen en pareja poder disfrutar eso después de, de tanto, ¿no? De tanto, de ay, me imagino la posibilidad de poder formar una familia, de tener hijos, ya luego nietos, vivir toda una vida, eh, digamos, en pareja. Y seguir viviendo esa, esa sexualidad, digamos, como, como en un principio, ¿no? como A lo mejor como fue cuando era muchísimo más joven. Pero con esa intensidad me refiero desde el punto de vista del corazón, ¿no? De esa sensibilidad, del romanticismo y toda esa, esa parte bonita que vivimos al final todos.
1: La, como dijiste, la parte del romance comienza a ser muchísimo mejor percibida por el otro. Y el hecho de ya no, haber, ya no tener que cumplir con un, ninguna exigencia social, es decir, ya trabajo, hijos, cuidado, mantener, lo que sea, es secundario, entonces permite tener mucho más tiempo y comienzas a darle también mayor desarrollo a estas áreas. Comienzas a cuidar más. Eh, y si estás en una, por eso digo, si tu cuerpo está apto y demás, es decir, comienzas a sensibilizarse ante muchas cosas. Y, y gente de esta edad, Uh, actualmente, es decir, continúa trabajando. Es muy interesante porque se dice que este tipo de actividad intelectual también incide directamente a la capacidad de, la, de cómo vas a vivir tu sexualidad, capacidad
0: sexual, como se dice. ¿Cómo, cómo, 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 cómo Mantiene. es eso? A ver, ¿cómo es eso?
1: El mantener activa la parte cerebral por algún tipo de trabajo, asesoramiento, es decir, no Ajá. simplemente quedarte a hacer la monotonía de la casa, que antes se quedaba con la idea de la jubilación, Ajá. y como Ajá. que envejecía más rápido a la gente, era un efecto interesante, porque en cuanto a la gente se jubilaba, había un envejecimiento prematuro, y ahora no, es decir, la gente, pre, aunque sí ha dejado el trabajo cotidiano, el trabajo que es bueno se tenía <risa> fijo, y mantiene alguna actividad intelectual, es decir, eh, se han vuelto una especie de profesores voluntarios de cuidadores de capacitadores voluntarios son asesores, tienen todavía mucha capacidad de trabajo manual eh, de ta talleres de arte detallado y todo eso que todavía tienen mucha capacidad entonces este mantener al cerebro activo mantener al ser desarrollo uno que va a mantener mejor todo lo que sean problemas de memoria y demás también mejora uh, toda la capacidad sexual
0: y además, que hoy en día, y además que hoy en día también vivimos este fenómeno en la cual en prácticamente todos los países de Hispanoamérica, en la cual, bueno de hecho incluyendo España también, en la cual el paro, digamos nuestra jubilación, es súper poca, la que va, vamos a tener incluso nosotros y la que está teniendo la tercera edad, digamos, en esta etapa, en este, en estos tiempos no actuales. Por lo cual te obligan eh, a seguir trabajando. Aunque te jubiles, tienes que buscarte igual, eh, digamos, otra fuente de ingreso. Y al final no, no se vive la jubilación o esa etapa de la tercera edad como debiese, ¿no? No, no, no todo el mundo tiene la oportunidad a lo mejor de poder quedarse en casa y disfrutar de esa jubilación o ir a un parque a, a, a como se hacía a lo mejor antes a darle eh, migas de pan a las palomas, sino que hoy en día prácticamente eh, todo el mundo tiene que seguir trabajando para poder subsistir.
1: Y eso hay que verlo de alguna manera como positivo. Porque ¿Por como te decía, había un efecto de envejecimiento prematuro. Uh -huh. Y ahora, es decir, esta gente tiene que ser muy creativa porque tiene que generarse fuentes de trabajo porque ya no son recibidos ¿no? generalmente en toda la, la carrera típica. Entonces se generan nuevas alternativas de trabajo, se vuelven más creativos. Eh, ya no están en eso, por ejemplo, justo este, esa, esa escena que acabas de describir de ir a darle las miguitas eh, en algún punto iba disminuyéndole la capacidad de, eh, de esperanza de vida. ¿Puedes creer? Porque el mismo cuerpo va diciendo, ya no hay mucho que hacer. Entonces, como que nos estamos quedando quietos y hay una especie de estado catatónico que comienza a decidir del cuerpo pueda ir apagando ciertas áreas y provocan justamente la enfermedad, ¿no?
0: Correcto, correcto. Oye, dime una cosa. Eh, todos sabemos, por supuesto, que en la tercera edad, la mayoría, yo creo que hay un, al, un alto porcentaje de ellos Que tiene que depender también de distintos tipos de fármacos, ¿no? Eh, los fármacos también, me imagino, eh, afectan a la sexualidad en cuanto al hombre y a la mujer, ¿o no?
1: Totalmente, y, y esto es muy claro en, hasta en la disminución de todo lo que sea vida sexual, ¿no? Todas las condiciones de tipo renal, por ejemplo, y los medicamentos que tengan que ver van a disminuir todos los que tengan que ver con tipos de glándulas, eh, especialmente la tiroides, también van a disminuir. Aquellas que tengan que ver con uh, esclerosis también van a disminuir, es decir, van a atacar directamente a la parte de apetito sexual. Pero entonces hasta uno parte por lógica, es decir, si estás con algún dolor o alguna incomodidad en el cuerpo, un poco difícil que estés pensando en generar algo de sexualidad, digamos, con tu pareja.
0: Pero hay que tener cuidado, además,
1: como te decía, también con la mezcla ¿no? de químicos. Ahora tenemos muchos químicos que nos ayudan justamente a abrir un poco el apetito sexual eh, o generar mejores condiciones físicas como el Viagra. Eh, y eh, tienen que tener ciertos cuidados para no interactuar con otras medicinas, por ejemplo, la del tipo cardíaco. Pero... La diabetes también hay que tener
0: mucho cuidado, ¿no? Claro, porque justamente la mayoría de las, de las, digamos, no la mayoría, pero con una, un alto porcentaje de, de hombres y mujeres de la tercera edad sufre de patologías cardíacas y también en medicamentos, por ejemplo, antiarrítmicos, eh, antipertensivos, eh, fármacos que tienen que ver, por supuesto, con, con, con temas relacionados a, a, a patologías cardiovasculares, producen también, eh, digamos, impotencia, ¿no?
1: Producen ciertas disfunciones de tipo eréctil en el varón y también tienen disfunciones de tipo mecánico y de orgasmo en las mujeres. Entonces, uh, la lubricación es uno de los primeros efectos en las mujeres y también las contracciones vaginales que en algún punto pueden ser muy beneficiosas en el orgasmo, en esta edad podrían pues, generar cierto dolor y vaginismo, que es muy delicado. Entonces, también genera hasta un miedo a tener relaciones por dolor. Y en los varones tiene que ver más con un tipo, es decir, si tienes algún problema de próstata, si tienes algún uh, problema de eh, justamente estos medicamentos que te van a generar una disfunción eréctil. Estos son pasajeros los efectos, pero afectan directamente a la psicología humana y esto es lo delicado. Como te decía, en las mujeres un vaginismo que puede provocar el miedo por el dolor que pueda sufrir durante una relación sexual, y en los varones, varones el hecho de no poder generar una erección o no generar una erección completa también va a provocarles cierta eh, aversión a tener algún contacto sexual con el otro. Y estas cosas hay que tomarlas con mucha paciencia, porque es cierto que tenemos cambios en esta época, que nuestro cuerpo no va a responder con nuestros 20 años, es decir, una erección de un muchacho de 25, o una erección de una persona de unos 65, no es la misma, pero no significa que no sea funcional. Entonces se tiene que ir aceptando estos cambios personalmente poco a poco porque ya no son nuestro fin último, ya no nos hacen nosotros, sino son nuestra esencia. Van a permitirnos vivir una sexualidad, pero también hay otras partes que nos van a seguir permitiendo. Entonces tiene que ver mucho con las ansiedades personales que van generándonos estos límites o estas barreras para poder vivir nuestra sexualidad plenamente.
0: A ver, tenemos una pregunta que nos viene llegando desde, desde Ecuador, ¿vale? Desde Guayaquil, desde Ecuador, Pamela Soto nos pregunta ¿Qué es realmente la difusión sexual en la mujer?
1: Las difusiones sexuales en la mujer están consideradas dentro del DSM-5, que es más o menos la Biblia de todas las patologías Ajá. psicológicas, y eh, están las de dolor, están las inducidas químicamente, las que tienen bueno, generación netamente biológica, de tipo neurológico, sobre todo, y eh, las que tienen algún problema del tipo mecánico. Se, se, se dividen así, más o menos, ¿no? En las del dolor estarían estas del vageri, vaginismo y la disploremia Después estarían las de anorgasmia, que significa la imposibilidad de tener eh, orgasmos, que pueden tener un origen o una etiología del tipo físico, o también del tipo del tipo psicológico todas estas patologías tienen tratamientos no hay ningún problema de que puedan de alguna manera evolucionarse también están los trastornos de la excitación sexual de la mujer que sean problemas de no generar el estímulo la respuesta adecuada a todos estos estímulos eróticos para tener eh, todo este proceso de preparación o disposición lista para estar listas para el coito. Es decir, la inflamación de los labios, la segregación de todas las, las glándulas de, eh, de lubricación, la misma excitación, la agitación de, eh, respiratoria que te permite la, toda esta sensación de pasión. Todo esto es parte de los trastornos que se generan también en la mujer. En el varón también tienen más o menos la misma clasificación. Están todas las... Uh, bueno, todas las disfunciones eréctiles, que son de las más típicas que se dan los varones, eyaculaciones precoces, también hay las de dolor, y también tienen todas etiologías, tanto físicas, fisiológicas, y dentro de las físicas están tanto las neurológicas como las del tipo mecánico-biológico.
0: Oye, y en conclusión, yo podría decir, por supuesto, que sería vital, digamos, para... En la tercera edad, que ellos pudiesen también vivir eh, una mejor educación sexual también en esta etapa, ¿no? tener A lo mejor que se pudiesen hacer realizar talleres, eh, actividades relacionadas con eso en la tercera edad sería, yo creo que, de vital importancia, ¿no?
1: Sería espectacular, y siempre ha sido, es decir, ese sería el fin de, de, de poder generar mejor calidad de vida sexual y acabar con todas estas... Estos mitos que nos hacen limitarnos o nos hacen sentir que está mal sentir en esta época, digamos, ¿no? Porque dicen, no, a mi edad ya está mal sentir eso, no debo. Y, y nada que ver, digamos, sigue siendo ser humano. Pero hay una, todavía hay una resistencia social. Es un poco difícil poner un cartel que diga talleres de sexualidad de la tercera edad, vengan. Es decir, hasta el hecho de animarse a inscribirse es un poco difícil todavía. Entonces hay que ir más o menos, ¿no? Y no estamos hablando de una sexualidad en la ancianidad que también está presente y se da de otra forma, ¿no? No estamos hablando de personas mayores de 80 años. Estamos hablando de 55, 65 a 70 años. Es decir, es un periodo todavía que ahora es considerado de personas muy activas. Gracias. Entonces, el acceso a la pornografía, por ejemplo, ha salvado mucho de estas épocas.
0: Claro que sí. Oye, de hecho, eh, yo creo que como conclusión en general, podemos eh, concluir, valga la redundancia, es que justamente la tercera edad no, eh, no está, digamos, oculta en cuanto a su sexualidad. Simplemente están ahí, digamos, la viven de otra forma, la viven, más bien a lo mejor en secreto, tienen todavía por un tema también generacional ese... ese... Digamos, esa privacidad en cuanto a, a ese tema, ¿no? ellos no, no, lo, no lo exteriorizan tanto a lo mejor como, como las generaciones que, 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 que por supuesto tienen la posibilidad de poder conversar estos temas abiertamente, ellos se lo viven de otra forma, vienen de otros tiempos por supuesto, viven esto en la intimidad de una forma completamente distinta, pero eh, la viven activamente, que eso es lo importante.
1: Exacto, eso hay que considerar, es decir, eh, seamos conscientes de que estas personas siguen siendo sexuadas y que viven una sexualidad con mayor discreción, pero no significa que no esté presente.
0: Así mismo es. Oye, Teresa Méndez, ¿cómo... cómo? ¿Cómo las personas en Bolivia y por qué no decirlo también en el resto de Hispanoamérica que nos escuchan a través de Radioterapias en Español? ¿Cómo pueden contactar contigo? Tú eres una tremenda profesional en, este, en esta área, en el área de la sexualidad, en todas sus vertientes. ¿Cómo las personitas que quieran a lo mejor consultar, a lo mejor incluso de forma anónima o, o visitarte, pues, que sería lo ideal, por supuesto, visitarte, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactar contigo?
1: Por supuesto. En Facebook, que es el lugar donde más pueden pillarme, estoy con uh, Teresa Méndez directamente, en Instagram con ttmen.méndez y mi teléfono es con el prefijo internacional 591, el 77666900 para lo que necesiten. Y como tú dices, es decir, esto no tiene que ser... Uh, con nombre y apellido, uh, sino que es una consulta que me parece tan valiosa como que les está doliendo la panza, es el dolerles algo de la emo emocionalmente.
0: Y es verdad, es verdad, debiese consultarse con toda la normalidad del mundo mundial, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: <risa> ya, da, repítenos por favor tu, tu Facebook, danos todas las coordenadas para que las personas puedan conectar contigo.
1: Nuevamente, Facebook Teresa Méndez. Ajá. Instagram TT.méndez uh -huh. y mediante el WhatsApp o teléfono directo para quienes estén en Bolivia y podamos contactarnos y si están en otro lado con el prefijo 591 de Bolivia 77666900. Súper fácil.
0: Facilísimo. ¿Puedo? Voy a repetirlo yo completo el, el WhatsApp de Teresa Méndez. Para aquellos que quieran, por supuesto, conectar con ella, deberá hacerlo al más 591-776-66900. Voy a repetir, más 591-776-66900, ese es el WhatsApp de Teresa Méndez en Santa Cruz de la Sierra, en, maravillosamente, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿vale? Oye, Teresa, gracias de verdad, gracias una vez más por habernos informado, de, de cómo es el funcionamiento De la tercera rat En cuanto a la sexualidad De verdad, muchísimas Muchas gracias Muchas
1: gracias a ti, Jan, por la invitación Como siempre, encantada
0: Un abrazo gigantesco y que tengas una linda semana
1: Igualmente, abrazos, besos
0: Besos, chao, chao Chao ya, yo comenzando ya a despedirme Gracias por la altísima audiencia de esta noche Esperamos, por supuesto, mantenernos en sintonía No se desconecten de radioterapias en español Disfruten de nuestra programación continua Y nos reencontraremos mañana en otro programa Por supuesto aquí mañana Nos vamos a encontrar Donde, eh, sí, donde el diablo perdió el poncho por la noche Así que atentos siempre a las redes sociales Un abrazo gigantesco Que tengan una linda noche Chao, chao, pescado Recuerda que cada domingo Jan Meyer y Michel Alba conversarán con los mejores especialistas de toda Hispanoamérica. No olvides enviar tus consultas para el próximo programa al WhatsApp más 569-494-1067. Bendito Sexo es una producción de radioterapias.com